0: موسم انقراض الديناصورات عمرو خالد نموذجا أحمد متاريك منذ أعوام مضت كففت عن عدها جاء علي يوم وقفت فيه ساعات طويلة أمام أحدى بوابات جامعة المنصورة في مصر ضمن حشود هادرة أغلقت الطريق وعاقت حركة السيارات في انتظار قدوم ملهم جيلنا الأول وقدوتنا الرئيسية حينها الداعية الشهير عمرو خالد لم أرى عمرو خالد وقتها ولم أره مباشرة أبدا لكني حينها كنت حاصنا على دكتوراه في برامجه ما جعلني الأقدر على خوض نقاش ساخن مع كل المحيطين بي في هذا العمر لم أفوت له حلقة في التلفزيون ولا مقالا في جريدة حتى المنتدى الذي انبثق من الموقع الذي يحمل اسمه كنت عضوا نشيطا فيه اكتب المقالات التي تدافع عنه افرغ محتويات حلقاته واتحدث عنه في جلسات مع اصدقائي واهلي لم يتوقف هوسي به على العالم الافتراضي الذي كان طفلا يحب وقتها، بل امتد الى ارض الواقع لا تؤذون بدخانكم ايها المدمنون على هامش برنامجه الشهير صناع الحياة أطلق عمرو خالد حملة اجتماعية شهيرة حملت اسم لا تؤذون بدخانك دعت إلى طبع منشورات تطالب المدخنين بالإقلاع عن تناول السجائر هنا لم أكتفي بمجرد توزيع المطبوعات على الناس العاديين وإنما اخترت الطريق الأصعب بدافع من إيماني المطلق بأنه علي تغيير العالم قبل ان اتم الخامسه والعشرين حتى اتفرغ بعدها لاصلاح الفساد الذي عم كواكب المجموعه الشمسيه ذهبت الى المقاهي والغرز والمقابر المجهوله التي يتجمع فيها مدمنو المخدرات حتى الان استغرب هدوء رواد تلك الاماكن الموبوءه معي كيف تحملوا صبر فتى صغير يقتحم عليهم القعده ليحدثهم بصوت مرتجف عن ضرورة التوقف عن التعاطي لأنه حرام قبل أن يتمادى ويوزع عليهم ملصقات الحملة ثم يثبت بعضها على الحائط. لماذا لم يضيق صدر أحدهم بما أفعل فبادر إلى ضربي أو طردي؟ لا أجد تفسيرا لنجاة سالما من تلك المغامرات. الا انها اراده الله الذي القى السكينه على قلوبهم رافه بذلك الاحمق المتحمس اليافع الخساره الوحيده التي منيت بها من هذا النشاط هي تمزيق بعض الملصقات بعد فتره قصيره من مغادره المكان هكذا كنت احد المتيمين بتجربه عمرو خالد ولم اكن وحدي طبعا بل شاركني الالاف من شباب جيلنا هذا الشعور ذلك الشعور الذي بددته الحياة بمرور الوقت والتجارب فذاب تماماً قطعة سكر ألقيت في بحر ولم تبقى منه إلا حلاوة الذكريات ومرارة الحاضر الذي أصبح ملهماً الأكبر أصداء الصحوة لفهم ظاهرة عمرو خالد سيكون علينا أن نعود إلى نقطة الصفر لحظات التنشئة الأولى لجيل ثمانينيات القرن الماضي المنكوب نحن جيل جاهل لا مفر من الاعتراف بهذه الحقيقه نشانا بغالبيتنا في مدارس حكوميه متداعيه لم نشاهد الا قنوات تلفزيون الدوله ثم محطات فضائيه محدوده العدد والجوده في مراحل متقدمه من حياتنا في القرى التي خرجنا منها لا توجد مكتبه ولا سينما ولا قصر ثقافه ولا ناد نحن النتاج الطبيعي لدوله مبارك التعسه التي قضت أعوامها الثلاثين في تجنب القيام بأي محاولة لإصلاح البلاد والعباد مدرسون أغلبهم غير مؤهلين وفضاء اجتماعي نتوق إلى الهرب منه ولا نجد فيه ملمحا واحدا يسد ريقنا الضامئ إلى التعرف على من حولنا ولاحظ هنا أن خدمة الإنترنت لم تكن غالبيتنا تعرفها وكانت بالكاد خيالاً علمياً لم أعرفه إلا في المرحلة الثانوية مساجد عدة لا تقدم أي شيء جدير بالتفكير ومكتبات فقهية هزيلة غير مسموح بقراءة محتوياتها وشيوخ ضيقوا الصدر غير مستعدين لمناقشة أحد فقط يُلملم سجادتهم عقب كل صلاة ويُسرعون في مغادرة المكان بعد أن تنتهي من مدرستك وواجباتك الدراسية تكون أمامك خيارات محدودة للغاية لتفعلها تضاعفت الأزمة حينما تدرج أصحاب العقول الخاوية في المراحل الدراسية التي لا يتعلمون فيها شيئا حتى اخشوشنت أصواتهم ونمت الأشنبة الزغبية فوق شفاههم وباتوا على مراتب الرجولة في هذه الفترة كانت أصداء الصحوة الدينية السعودية تخترق مجتمعاتنا ببطء وفي غياب أي مقاومة ثقافية أو دينية اكتسحت العقول تدريجياً وخلفت آثاراً لا تمحى في حياتنا أهمل الاستماع إلى القرآن بأصوات الطبلاوي والمنشاوي لصالح الحزيفي والسديسي وباتت اراء ابن باز ايقونه لا نكف عن تداولها بيننا والحديث عنها وبعضنا كان اكثر جساره فاقتحم التجربه السلفيه بعمق وارتدى جلبابا قصيرا وكف عن حلاقه جذور الشعر الخفيف التي تجمعت حول وجنتيه عاجزه عن تشكيل لحيه كامله رجت تلك التجربة المجتمع المصري رجاً لم تنجو منه أكثر الطبقات تحرراً في مصر فالفئات التي اتسمت حياتها بطابع أكثر علمانية باتت أضعف من مقاومة المد الوهابي الجارف أعلنت فنانات الاعتزال وارتدين الحجاب وأخريات أعربن عن رغبتهن في ارتدائه قريباً وأشاعت السينما النظيفة على الشاشات شكل عمرو خالد حلقة وسط مهمة لأبناء الطبقة المتوسطة وما فوقها الذين وقفوا بين نارين فهم عاجزون عن الاستسلام للتيار الوهابي وفي المقابل هم أضعف من مقاومة مده الجارف هنا جاء دور داعية شاب بلا لحية يرتدي الملابس الأجنبية الأنيقة ولا يتحدث إلا بالعاميه المصرية هو عمرو خالد بلهجة قصصية شيقة كان قادرا على رواية مرويات من حياة النبي والصحابة وكلها أحداث جميلة نعيمة كالقطيفة برؤية سلفية معتدة ترى أهل القرن الأول جميعا وديعين صالحين يجب أن نقتدي بهم ونذرف الدموع كلما سمعنا أسماءهم لا دماء لا غزوات لا صراع على مصالح ولا جرائم جنة الله في أرضه بعثت في المدينة ومكة حيث بشر معصمون غارقون في العبادة والأخلاق الحميدة حتى يخيل لك أن جناحين أو شكا على الخروج من جوانبهم والتحليق بهم في السماء كالملائكة قدم خالد تلك الرؤية بلمسة مصرية استعراضية قلدته عرش الزعامة بلا منازع ماذا عن الروايات الأخرى التي تجاهلها خالد عمداً تبين شجارات الصحابة فيما بينهم ماذا عن الاتهامات التي كانت تلقى بحقه بأنه يروج لمرويات ثبت عدم صحتها ماذا عن أن عمرو خالد لم يكن يحمل وقتها أي درجة دينية من أي نوع ماذا عن طريقته المسرحية المبالغ فيها وريأكشنات وجهه العجيبة التي تحاول انتزاع الدموع منك جبرا حتى لو يكن فيما يرويه مبرر لذلك. لم نهتم بهذه الاسئله وتجاهلنا الرد على اجابتها حينما كانت تطرح بعدما عشنا في عمى كامل وراء الرجل الوحيد الذي قد يقودنا الى الجنه بعيدا عن الطريق السعودي الخشن. اللمسه السحريه الاخيره مع تعاظم شعبيته. أصبح اسمه على كل لسان أكبر جرائد الدولة تتسابق في ترويج لإسمه وصورته وتنشر مقالاته وتعلن عن كتبه الجديدة بالإضافة إلى إعلانات أخرى ذات سمة تجاري محض مثل إعلان شركة سياحية عن نيتها إطلاق رحلة عمرت عمرو خالد يسافر فيها الزائر إلى الحرمين بصحبة الداعية الشهير هل سأل أحد وقتها مدى إلمام عمرو خالد بفقه المناسك؟ كلا، لم يفكر أحد في السؤال ولم يبحث أحدهم عن الإجابة صار صديق النخبة التي تريد أن تظفر من الدين بما تريد من دون أن يجبرها أحد على التخلي عن مكتسبات حياتها تسابقت المجلات على عرض صوره مع لاعبي الكرة وسياسيه الدولة والممثلات حتى تصاعدت الهمسات بان علاء مبارك نجد الرئيس معجب به وابدى تاثيرا بارائه تعددت جلساته عن الحجاب وروع من مخالفته باسلوبه الشيق الممتع المبكي هنا ظهر زي فضفاض قليلا وطرحه واسعه اطلق عليهما حجاب عمرو خالد اكتسح الاسواق حتى أن باعة العتبة والأسواق الشعبية صدروه في واجهات محالهم، وبات ظاهرة تجارية تبارت وسائل الإعلام في التعليق عليها. تعددت الإشارات إلى تأثير أشرطته على الشباب في فيلم أوقات فراغ. حكت البطلة أنها قررت ارتداء الحجاب فور الاستماع إلى أحد دروسه، وهو ما تحقق على أرض الواقع. بعدما أعلنت أكثر من ممثلة ارتداء الحجاب تأثرا به، أشهرهن عبير صبري التي ستتراجع عن هذا القرار لاحقا، لكن هذه قصة أخرى. بات بطلا أيقونيا نتلهف إلى مشاهدة حلقاته على قناة إقرأ. يأمر فننفذ، يتحدث فننصت، يتحشرج صوته في الدعاء فنبكي. حتى أتت اللحظة الحاسمة التي وضعت الكريزا فوق تورة استواء العظمة حينما طلب منه مغادرة مصر فجأة فوراً وضعت القصص التي تبنت رواية أنه تعرض للتهديد من قبل رجال الأمن وهي رواية حرص عمرو خالد على نفيها كثيراً وقتها لكنه تراجع عن ذلك عقب ثورة كانون الثاني يناير الآن اكتملت صورة البطل الشعبي فبعدما حقق المجد كله أجبر على مغادرة المسرح بأمر من جهات حكومية تتمتع بأكبر درجات الكراهية من المجتمع في تاريخها ولم يعد داعية محبوبا أيضا ولكنه مطارد من الحكومة غير المحبوبة أبدا لسنوات لاحقة لم تتبقى منه إلا اللقاءات التلفزيونية القليلة التي كان يقوم بها من وقت الى اخر انقطعت برامجه وانشطته الاجتماعيه لكن محبته ظلت كامنه في صدور الكثيرين حتى اتت اللحظه المفصليه في حياته وحياتنا كبرنا رحلته من الوصله الى الفراخ القاعده الصلبه التي استند اليها عمرو خالد هي جيلنا تحديدا جيل الثمانينيات واوائل التسعينيات وهو الجيل الذي افتقر غالبيته إلى أي تربية توعوية بأي شكل لكنه جاهد للظفر بها بأي وسيلة لذا شكل الإنترنت والدش فتحا خارقا وقتها تدريجيا منح الانفتاح على العالم قبلة الحياة لجيلنا والأجيال التالية لنا وقبلة الموت لعمرو خالد وأشباهه فبتنا قادرين على الإطلاع والقراءة والتحقيق من صحة معلوماته ومن الزيف الديني الذي تبناه خطابه حتى لا نكف عن التأثر بمحتوياته والبكاء من خلفه ونحن جاهلون مع تقدمنا في السن وخضوعنا لتجارب أكثر باتت عملية إقناعنا خداعنا بأي خطاب إعلامي أكثر صعوبة فبالطبع فإن الأجيال اللاحقة لنا اكتسبت هذا الوعي مبكرا لذا لم تعد أمام عمرو خالد فرصة لنيل أي أرض يحدث فيها بذوره تزامن هذا السقوط مع طمعه في أن يلعب دورا سياسيا في مصر ما بعد يناير فألف حزباً وأقحم نفسه في مجالات الشد والجذب السياسية لسنوات عدة طاله فيها الكثير من قذارتها ولم يستطع النجاة بنفسه من حالة الاستقطاب العنيفة التي عانتها مصر عقب أحداث ثلاثين حزيران يونيو سقط من برجه العاجي في أفئدتنا إلى رصيف الشارع المترّب. بعد أن زالت هالة الإنبهار من حوله وبات علينا أن نعامله بشكل مختلف وأكثر واقعية لنضرب مثلا على ذلك ففي عصور الغيبة الثمانينية قام عمرو خالد بإعلان تلفزيوني لصالح شبكة القنوات التي يعمل فيها والتي كانت تحتكر اهم الاحداث الرياضيه العالميه وهو احتكار ضربه فنيون غلابه عبر اختراع ما عرف بوصله الدش التي كانت تزود الفقراء بما يشاؤون من قنوات باشتراك زهيد خرج خالد في اعلان طلب فيه المصريين بالكف عن هذا الاسلوب واستعان بأحاديث ومقولات دينية عدة دفع فيها عن القناة التي يتحصل منها على أجره مر الأمر هينا عليه ولم ينل إلا انتقادات خافتة فالمقارن ذلك بما حدث معه في إعلان الفراخ الذي ذبح فيه بلا رحمة على منصات التواصل الاجتماعي فور عرضه اعتذر عمرو خالد مرارا عن هذا الإعلان إلا أن أحدا لم يستجب له ودمرت موجة السخرية منه ومن سقوط موسمه الرمضاني فأعلن إيقاف برامجه بعدها بسنوات عاد للظهور في الفضائيات مجددا من دون أن يدرك أن قواعد اللعبة تغيرت وأن برامجه التي كان يتابعها الملايين حول العالم باتت تطرح ثم ترفع على الشاشات من دون أن ندرك حتى بإسمها أو بوجودها لقد تعددت النظريات التي حاول عبرها العلماء تفسير انقراض الديناصورات. بعضهم تحدث عن نيزك مارق قضى على أسباب الحياة فوق الأرض وآخرون تحدثوا عن كائنات من كوكب آخر إلا أن الطرح الأكثر منطقية في رأيي أكد أنهم انقرضوا لأنهم عجزوا عن تغيير أساليب حياتهم وعيشهم وفقا للتطورات التي كانت الأرض تمر بها اتت على الديناصورات لحظه باتوا فيها خارج الزمن وهي حقيقه لم يستسلموا لها وجاهدوا للبقاء طويلا لكنهم انقرضوا في النهايه وهي الحقيقه التي لم يتعلمها عمرو خالد حتى اليوم